0: Trener. trener budaj. Trener budaj witam po, podcast. I love it. There we podcast. Come! On. Who needs quiet? Witam, budaj, witam. Trener podcast. Budaj, witam, budaj trener witam podcast. Witam. Halo, halo, witam serdecznie. Trener budaj witam podcast. Cześć. Dzisiaj mamy troszeczkę inną konwencję. Mianowicie nie jestem żadnym studio nagraniowym. Pewnie już słychać te. Szmery, bajery. Zmniejszę tego troszeczkę aklimatyzację. Dzisiaj nagrywam do Was, moi drodzy słuchacze, podcast prosto z mojego auta. Dlatego, że nie mam fizycznie, realnie czasu, kiedy na spokojnie ustawić się z moim przyjacielem Michałem Kukawskim, który odpowiada, jak już powinniście wiedzieć i kojarzyć, za udźwiękowienie i montaż tego wspaniałego, jedynego na polskim rynku dzieła, dla golfistów amatorów na każdym poziomie zaawansowania od zielonokartowców przez handicapowców po handicapy 30, 20, 10, 5 i plus 5. I mam nadzieję, że będziecie tacy mili i wyślecie link do najnowszego odcinka do wszystkich swoich golfowych przyjaciół i dzięki temu każdy z nich no, dowie się przede wszystkim o istnieniu czegoś takiego jak mój podcast. Nie ukrywam, że patrząc na liczbę wyświetleń tego podcastu, to ja jako wrodzony malcontent trochę się wkurzam i irytuję, bo mam wrażenie, że powinno tego słuchać więcej osób, patrząc szczególnie po wyświetleniach na, na YouTube, gdzie te moje najbardziej popularne filmiki mają już po nawet kilkanaście tysięcy. To jak na niszowy, golfowy temat uważam, że to jest bardzo dobry efekt. Oczywiście. Widzę, że łapie się na czymś takim, że im więcej wyświetleń i im więcej, prawda, wysłuchań, tym większe zadowolenie, no bo pewnego rodzaju jest to jakaś miara tego, jak to idzie. Wiem, że to jest tak zwany rabbit hole i nie powinienem iść w tę stronę, bo, bo można rzeczywiście się troszeczkę zdemotywować, patrząc, że na przykład ostatni odcinek słuchało 200, chyba tam 50 osób, a niektóre są po dużo, dużo więcej. No więc mi bardzo zależałoby na tym, żeby cała Polska się o tym dowiedziała, że mam zajebisty podcast i jest bardzo praktyczny i generalnie naprawdę uważam, że daje mnóstwo, mówiąc po poznańsku, wuchtę mega praktycznej, przydatnej wiedzy dla każdego, kto lubi grać w tego golfa i chce grać w tego golfa lepiej. No i was jest teraz siła. No wy mnie prosicie wielokrotnie o to, żebym mówił o czymś, co was interesuje, a ja was teraz proszę bardzo, żebyście otworzyli swoje laptopy, telefony żebyście włączyli swoje programy pocztowe i żebyście po prostu wysłali ten link do, do wszystkich swoich golfowych znajomych. Czy to będzie 5 osób czy 10, no to jak każdy ze słuchaczy wyjście do 10 osób, no to zobaczmy jakie mamy zasięgi dzięki temu. Więc teraz ja Was bardzo proszę o to, żebyście byli moimi PR-owcami, marketingowcami i żebyście trąbili naprawdę o tym podcaście, no bo nie ukrywam, że jak będę widział, że się więcej dzieje, to będzie większa zajawka. Był taki moment z dwa tygodnie temu, że naprawdę się zastanawiałem, po co robić to dalej. Bo no, ten progres nie był zbyt duży, jeżeli chodzi o tą liczbę wyświetleń. Zataczając już koło, w moim stylu po raz ostatni bardzo wyraźnie proszę Was, żebyście wysłali link do tego nagrania do wszystkich swoich golfowych znajomych, żebyście powiedzieli, że jest czego słuchać, bo jest to podcast robiony na ludzie. Jest to podcast zrobiony z przytupem, z przymrużeniem oka, jest konkretny, tak samo zresztą jak moja książka Dobry Strzał, która notabene też to kolejna zajebista rzecz, o której chciałbym wam powiedzieć, to jest taka, że kończy się pierwszy nakład. Zostało w magazynie, który odpowiada za wysyłkę tej książki, książek dokładnie zostało chyba 32, więc to jest też ostatni moment, żeby tę książkę teraz kupić. Bo do druk, w związku z tym, że moja drukarnia jest bardzo teraz zajęta innymi tematami, będzie najwcześniej za 6 tygodni wstępnie dostałem taki termin, czy za 7 tygodni może nawet, także będzie moment takiego przystoju. Jeżeli ktokolwiek jeszcze z własnej tej książki nie kupił, to naprawdę gorąco polecam, bo jest równie zajebista, jak mój podcast. I teraz wracając do tego, kto jest dzisiejszym sponsorem odcinka, no to dzisiejszym sponsorem odcinka jest osoba, która w ogóle o tym nie wie bo ja sobie wybrałem tego sponsora. Dzisiejszym sponsorem jest Balon. Balon to jest mój przyjaciel. Balon to jest Łukasz Szadny. Balon to jest facet, któremu dużo zawdzięczam generalnie, nazwijmy to życiowo, w wielu najgorszych dla mnie sytuacjach w życiu, o których tutaj nie będę mówił, bo to nie ma sensu absolutnie teraz. To była jedyna osoba, która generalnie się ode mnie nie odwróciła. To była jedyna osoba, która została przy mnie mimo tego, że dałem dupy w wielu tematach. I on no nawet dużo w tych rzeczach, w tych momentach moich kryzysowych nie mówił. On po prostu był, a jego obecność wystarczyła do tego, żeby się nie, no nie wiem, co, co powiedzieć, moim językiem, no nie zajebać, nie, nie dostać na łeb, żeby nie, nie, nie poddać się, żeby walczyć, żeby wstać. I, I zrobiłem to wielokrotnie dzięki jego zasłudze. Także generalnie, bardzo, bardzo Ci stary za to dziękuję. Ale to już miesza z tym, kim jest dla mnie balon. Balon przede wszystkim jest najlepszym golfistą w Polsce. Teraz dokładnie doprecyzuję, do, do kim jest Balon. Balon jest amatorem, który przez wiele, wiele lat był trenerem PGE Polska, który pracował najwięcej z tego co kojarzę, pracował w Warszawie w latach 2009-2008. To było wtedy, kiedy ja w ogóle zaczynałem być trenerem. On już wtedy był trenerem w Józefowie i pewnego pięknego dnia Łukasz już tak naprawdę nie pracując w zawodzie, bo on teraz już od wielu lat przejmując powoli, może nie tyle biznes po ojcu, co, co pracując razem z nim, ale wiodąc tam pierwsze skrzypce, balon buduje pole golfowe. A dlaczego mówię balon? Dlatego, że mówiąc do niego balon, jest mi to bardziej bliższe niż Łukasz, mam nadzieję, że Łukasz był ostatnio w jakimś odcinku, żeby nie mylić. Balon, mam taką ksywę, bo wiele, wiele lat temu no balon z racji swojej budowy ciała był bardzo duży i taką miał sywko od 20 lat, bo od tylu go mniej więcej znam. Teraz jest balonikiem, bo dużo, dużo, bardzo schudł. Pewnie dwa razy tyle mniej waży, co ważył kiedyś. No w każdym razie stwierdził, że zaangażuje się w pełni w pracę i w firmę z ojcem i, i dlatego zbudował sobie nie, zbudował pole w Poznaniu, Blackwater. Był odpowiedzialny za świetny projekt Pola Dziechani Klausa w Penati na Słowenii, a teraz również jest zaangażowany w wiele projektów. Między innymi budowanie pola z Henrykiem Stensonem. Tak, z tym Henrykiem, z którym jest generalnie na ziomku i sobie do niego dzwoni jak chce. No jest, jest w tym bardzo dobry. Każdy projekt jest uważam coraz, coraz lepszy. To jest europejska czołówka, to nie jest tak, że to jest jakieś budowanie pól. Że biorą sobie koparkę i mówią: Dobra, to tutaj pierdolne TIA, tutaj pierdolne Fairway, tam sobie jedne green, prawda, i mam pola, nie? A później trzeba to pole poprawiać i wydawać 4 razy więcej na poprawę. To jest najwyższa europejska czołówka. Jack Nicklaus dał rekomendacje. To nie są tutaj, że się tak wyrażę, prawda, jakieś przelewki. Także pełne szapo bapa generalnie, za to, co robicie z Łukasza tatą, z, z panem Waldkiem, którego też serdecznie pozdrawiam, bo no. Też jest mi to bliska osoba, mimo że mamy mały kontakt i tak naprawdę mało ze sobą gadamy, to zawsze jak się widzimy, to jest mega mega serdeczne. On też w jakichś tam moich sytuacjach dawnych, dawnych kryzysowych pomagał mi bardzo. Użyczał, nazwijmy to, swojego domu, gdzie miał driving, range gdzie tam trenowałem. No, kiedyś o tym może wszystkim opowiem, tutaj żadna, żadna tajemnica tak naprawdę, ale no było, było super. A poza tym Łukasz jest turbo, turbo zapalonym golfistą, który po prostu też pewnego dnia, jak już bardzo dużo pracował budując pola golfowe, czy, czy nazwijmy to je reanimując, albo robiąc jakieś remonty takie jak teraz robi w Skandynawii, czyli robi jakieś tam nowe shapingi bunkrów, greenów i tak dalej, co jest to na Skandynawii na porządku dziennym, że pola golfowe są odnawiane, to, to Łukasz jest turbo, turbo zapalonym golfistą, który grał wszystkie turnieje zawodowe w Polsce, przypominam, że to jest trener golfa, nie zawodnik, bo zawodnikiem jedynym w Polsce, czyli takim prawdziwym pro, jest dwóch zawodników. I to jest Mateusz Gradecki i to jest Adrian Merong. Bo tylko oni żyją z gry i oni żyją po to, żeby grać. A trenerzy golfa w Polsce żyją z tego, że dają sztundy, czyli prowadzą treningi, dają lekcje, to słowo, którego nie znoszę. A przy okazji, że są pasjonatami, Uczestniczą w turniejach zawodowych polskich, których poziom, nie oszukujmy się, no nie jest najwyższy. Dlaczego? No, dlatego, że to są trenerzy. No i wielu, wielu ludziom kojarzy się, że jak ktoś jest pro, to jest zawodowcą, to znaczy, że jest PGA, to znaczy, że PGA Tour. Ja też jestem PGA, ale Polska. A PGA Polska z PGA Tour nie ma absolutnie nic wspólnego oprócz trzech literek czyli PGA, Professional Golfers Association. No ludzie bardzo często nietrafnie kojarzą te dwa, te dwa związki, one nie mają ze sobą nic wspólnego, więc Łukasz grał w tych turniejach zawodowych 5 czy 6 w roku, bo tyle było maksymalnie w kalendarzu w Polsce, i grał w tych turniejach i oczywiście chciał w nich wygrywać. I z tego co kojarzę, to no nigdy takiego turnieju zawodowego jako zawodowy nie wygrał, jako zawodowy, jako zawodowy trener, przepraszam. No i Łukasz pewnego dnia stwierdził, że tych turniejów zawodowych jest za mało. A on kocha grać, no więc co on ma zrobić? No przecież on ma full-time job w Polsce, i Balon stwierdził, że on chce grać więcej w golfa. No to co ma zrobić? No musi albo zrobić tak, żeby tych turniejów było więcej, albo może wrócić do statusu amatora, bo jest taka możliwość również. No i tam odczekał swoją kadencję, to jest nie wiem czy rok, czy dwa, ile to się czeka, i jest z powrotem amatorem. Więc gra teraz w bardzo wielu turniejach bo tych turniejów amatorskich jest. no Co tydzień na każdym polu jest jakiś turniej, prawda więc można sobie to do wybierać. I Łukasz stwierdził, że dzięki temu będzie robił to, co kocha. A Łukasz balon kocha grać. No i po co w ogóle mówię o tym, o tym całym balonie? Co Was obchodzi, że, że to jest mój przyjaciel albo że on mi pomagał w kryzysowych sytuacjach albo co Was obchodzi, że on był zawodowcem teraz jest amatorem? No to Was powinno obchodzić, że moim zdaniem z tych golfistów, który naprawdę jest amatorem, Czyli on generalnie ma full time job, ma dom, ma dzieci, ma żonę, ma obowiązki, a przy okazji gra, ja nie znam nikogo innego, kto jest tak dobrym zawodnikiem jak balon. Są oczywiście tacy amatorzy, jak zeszłoroczny, wielokrotny mistrz Polski amatorów, Matchplay i czegoś tam jeszcze, Alejandro Pedryc, no tylko Alejandro Pedryc jest amatorem elitarnym, wyczynowym, który trenuje jak zawodowiec. I różnica jedyna pomiędzy Alejandro a zawodowcem typu Mateusz Gradecki to w praktyce, jeżeli chodzi o przygotowanie i o umiejętności, to są praktycznie takie same. Różnice są żadne. No, tylko taka jest różnica, że Alejandro jest jeszcze amatorem i nie dostaje pieniędzy od sponsorów za to, żeby grać, a Mateusz Gradecki czy Aden Merong dostają tych pieniędzy coraz więcej bo mają czapkę pinga albo mizuno, bo noszą ciuchy takie i takie, nie? Więc oczywiście Alejandro jest golfistą świetnym, ale mówimy o takich amatorach, nazwijmy to, no, którzy nie aspirują do bycia zawodowcami, tylko grają tak jak Bill Carey od wielu lat. Mój wieloletni ryba z lat młodości, sprzed 20 lat, który notabene też kiedyś grał jako pro, tylko to nie było tak jak u Balona, że on grał w turniejach czterech czy pięciu zawodowych w roku, a oprócz tego stał przede wszystkim na driving range'u, bo zdaje się, że stanie na driving range'u i dawanie lekcji to nie jest jakaś wielka przewaga doświadczenia czy umiejętności, skillsów jakichś ukrytych, magicznych niż taka jaką miał Bill Curry, który grał na drugiej lidze amerykańskiej. To się, kiedyś, to się teraz nazywa web.com tour, czy to się nazywa teraz Konferytur, Tour, no to jest ta druga liga pod PGA Tour, to się kiedyś nazywało Ben Hogan Tour i on tam przez wiele lat grał i dawał radę, ale później przestał grać zawodowo i zaczął być amatorem. No to wtedy rzeczywiście można powiedzieć, że na tych wielu turniejach zdobył niesamowite doświadczenie i rzeczywiście on je wykorzystywał, głównie wygrywając ze mną w turniejach typu Polania Polaniaka czy WAGC w Binowie. Chociaż nie, WAGC w Binowie, przepraszam, to ja z nim wygrałem w 2001 roku. Ja pojechałem na Dominikanę jako, jako, jako mistrz AGC to było w 2001 roku, czyli 22 lata temu. To też nikogo nie powinno interesować, bo co to kogo obchodzi, jak ja kiedyś grałem, aczkolwiek no nie ukrywam, że to są takie miłe akcenty, miłe wspominki, no bo no to jest jakaś tam mała historia. nie? Trener, trener Budaj... Trener Budaj, witam po I Jak dzisiejsze sportowe odcinka ma wam pomóc? No tak, że balon jest mistrzem strategii gry na polu. Balon teraz w tym roku ma bardzo dużo pracy, więc bardzo mało trenuje, czyli tego blok praktysu na drivingu jest bardzo mało rund rozgrywanych, czy to w Gorzowych, gdzie on mieszka, czy to na jakichś innych polach, do których jeździ, czy to nie wiem, czy to jest Modry Las, czy, czy Binowo, gdzie on tam gra najczęściej. Balon właśnie wygrał mistrzostwo polskim mi tematorów w Gradi Golf Club, 3 dniowe turniej, gdzie, jak on do mnie powiedział, miał swoją grę C. Nie B, nie A, tylko C. Co to znaczy? Czyli uderzał piłkę bardzo, bardzo przeciętnie, ale wynik jaki dowoził, czyli skorował nadal nadprzeciętnie. Nie sztuką jest grać dobrze, jak wszystko dobrze idzie. Sztuką jest przywieźć dobry wynik do, do klubu, na 19 dołek, jak się gra słabo, jak się uderza piłkę słabo, a nadal wynik jest poprawny. I Balan zagrał przez te 3 dni w Gradim chyba plus 7 czy plus 8. Nie pamiętam, wygrał dwoma. Nie wiem, czy to jest tylko, czy to jest aż, no w golfie jedno trzeba wystarczy, żeby wygrać. Wygrał dwoma nad wiórkiem Dudkiem ze swoją, jak to powiedział, grą C. Po czym dzień później pojechał na Szczecin Open, turniej zawodowy i spełniło się jego golfowe marzenie. I wygrał kurna, ten turniej, wygrał ze wszystkimi polskimi pro, czytaj, trenerami, którzy grają po prostu dla fano grają po to, żeby sprawdzić swoje skillsy, wiedzą, że nie mają szans za granicą, ale po prostu próbują, bo nadal to kochają. I Łukasz wygrał ten turniej, moi drodzy, zagrał minus 2, czyli grał 5 dni golfa, bo była runda próbna w Gradim, trzy rundy turniejowe i później Szczecin Open w Binowie, 5 rund golfa. Wygrał dwa turnieje pod rząd, spełniło się jego marzenie, bo zawsze chciał wygrać turniej zawodowy jako zawodowiec, czyli ten trener zawodowy, później jako amator też nadal chciał ten turniej wygrać jakikolwiek zawodowy, udało mu się to zrobić, eee, także rewelacja, wygrał ten turniej z tego co okaże, chyba trzema, tak, trzema wygrał. No i, i, i dlaczego mówię tyle o, o, o balonie? No dlatego, że przede wszystkim go kocham, jakkolwiek by to nie zaużmiało, kocham go na maksa. I chcę Wam powiedzieć dzisiaj o tym, jaki jest moim zdaniem sukces z Balona, chociaż ja w sumie chyba o tym w taki sposób o nim, z nim, o nim nie rozmawiałem. Drogą wstępu powiem Wam jedną rzecz. Zawodnik, który gra 95, różni się od zawodnika, który gra 79 średnio na polu, jaką liczbą berdi? Ile ten, co gra na polu 79, ma więcej berdi od tego, który gra 95? Różnica pomiędzy nimi jest. 16 strzałów. Nie? Czyli w tej różnicy 16 strzałów ten co gra 79, ile zawdzięcza temu, że ma więcej się nie tak przeciągam, żebyście mieli chwilę na zastanowienie się. Każdy z Was już jakąś tam cyfrę w głowie ma. No i teraz teraz pod uwagę, że ja wszystko bazuję na faktach, a nie pomówieniach. I to wszystko wynika z, ze statystyk, które ja regularnie prowadzę i sprawdzam przede wszystkim, swoje też prowadzę, ale sprawdzam przede wszystkim w różnego rodzaju systemach albo rozmawiam z ludźmi, którzy żyją z tego, że takie statystyki prowadzą dla innych zawodników, no to odpowiedź jest taka. Jedno birdie więcej. Czyli tylko jedno uderzenie wychodzi z tego, że ma jedno birdie więcej. No, a 15 uderzeń w czym jest różnica? W tym, że nie robi się bogejów albo dubli, albo jeszcze gorzej. I to jest właśnie pierwszy sukces balona. Balon nie robi bardzo dużo birdie na rundę. Ja już teraz nie mówię o tym turnieju ostatnim w Szczecinie, czy o tym w Gradim, bo tam zaraz ktoś może sprawdzić karty i powiedzieć, że tych birdie było sporo. Sukces balona polega na tym, że, że balon nie robi za dużo fuck upów, a fakap dla niego to jest double albo gorzej. Nie? Bo się zdarzać będzie każdemu, bo względu na poziom zaawansowania, szczególnie e, prawda, jak ktoś ma handicap 36, ale Łukasz ma handicap dodatni. To jest handicap z tego, co każdy teraz chyba plus 2. I to jest też handicap. Słuchajcie, nie z jakiś ETS-ów, gdzie on zagra rundy próbne, prawda, i zagra minus 5 samemu z Jomkiem, tylko to są wszystko rundy turniejowe. No więc taki handicap to już jest naprawdę coś. To też pokazuje jego skuteczność i, i jakąś tam szeroko rozumianą regularność, aczkolwiek jak wiemy, takie coś w golfie nie istnieje. On po prostu jest na tyle powtarzalne w braku robienia jakichś disasterów, fuck-upów, snowmenów i że ma taki handicap. Czemu zawdzięcza Łukasz? Moim zdaniem to, że nie robi czegoś takiego, co słyszę dzisiaj chociażby regularnie podczas turnieju Turkish Dzisiaj nagrywam odcinek, ale prawda, puścicie go sobie jutro, czyli w piątek. Dzisiaj był turniej Turkish Airlines Open. Schodzi ktoś tam z tego pola i mówi, że no zagrał dobrze, ale spieprzył trzy dołki. No to ja już od razu wiem, że te trzy dołki są spieprzone dlatego, że podjął złą decyzję dotyczącą wyboru strzału do sytuacji. Czyli zamiast wyjść z tych drzew na fairway, to on widział okno wielkości prawda, butelki Coca-Coli i stwierdził, że on tam zagra wysokie dro, nad kolejnymi drzewami za tą, za tą dziurą w tym, w tym lesie. Albo, że ta piłka wbita w bunkrze jednak spokojnie przejdzie przez ten lip i zamiast zagrać eskom zagrał siódemką. Albo, znowuż wiedząc mimo tego, że ma fejda w swoim arsenale, a po prawej stronie od fairwaya jest woda, to oni tak się ustawiły na środek fairwaya, zamiast ustawić się na, na lewą stronę fairwaya. Ja to często powtarzam, że golfiści myślą, że najważniejsze umiejętności, które trzeba posiąść albo poprawić, to są umiejętności te widzialne, czyli te techniczne. I to jest bzdura, bo to jest tylko część układanki. Najważniejsze jest to, czego człowiek nie widzi, czyli to, jak człowiek myśli na tym polu, jaki wybiera strzał. I dlatego balon jest w tym mistrzem, bo mimo tego, że miał bardzo słabą grę, jak on powiedział, słabo uderzał piłkę i po prostu kontrola uderzenia była słaba, to on i tak z wynik, bo grał mądrze. Grał bardzo mądrze, nie robił błędów i dlatego, że nie robił błędów, a błędem dla takiego zawodnika jak z Plus 2 jest robienie maksymalnie bogeja na, na, na dołku. I wtedy wiadomo jest, że jeżeli będą nieudane dołki i to będzie bogej, to będzie sporo parów, będą jakieś birdie. I to jest rzecz pierwsza. Czyli Łukasz gra bardzo mądrze i dzięki temu nie popełnia dużych błędów, czyli nie zgarnia wielkiego ponad par przez te disastery. Druga rzecz jest również taka, że Łukasz doskonale zna swoją grę i zna swoją tendencję uderzenia, czyli wybierając rodzaj strzału. Dzisiaj miałem taką rozpinkę na podczas treningu z uczniem, że powiedziałem może biorąc pod uwagę, że jego tendencja to jest krótko i w prawo, czyli jeżeli jest green, a jego milion uderzeń byłoby krótko i w prawo przed greenem, to oznacza, że on musi celować Jakbyśmy podzielili okrągły green na 4 kawałki pizzy, on ma celować na ten górny kawałek pizzy po lewej stronie, a dzięki temu będzie brał kij albo półki ja więcej i będzie uderzał bardziej w lewo, bo jego tendencja generalnie jest w większości taka, że piłka i tak z tego skręci pod dołek. Więc Łukasz zna bardzo dobrze swój golf, wie, co robi jego piłka w momencie, kiedy nie leci idealnie, czyli przy 90% tak strzało, prawda, a na nawet 95. A dzięki temu dobór strzału do, do sytuacji jest bardziej rzeczowy, jest pozbawiony emocji. Emocji nie grają tutaj pierwszy strzałów. dzięki temu nawet jeżeli on coś sklepszy, to on wie, że to się może zdarzyć. I dzięki temu Łukasza mało co zaskakuje na polo. Ok, i teraz trzecia rzecz, w której też Łukasz jest bardzo dobry, to Łukasz gra jeden rodzaj uderzenia. Nie ma co odswaniaczyć i, i zastanawiać się nad tym, czy może by teraz zagrać tutaj niski fajda, albo wysokie dro. Jeżeli ktoś ma jakąś jedną tendencję, oczywiście zaraz amator powie, że przecież on ma tendencję taką, że ciągle gra w prawo, tutaj też jesteście, sorry, ale jesteście w błędzie. Tendencję ma każdy, tylko to nie jest taka tendencja, jakby się chciało. Czyli na przykład ktoś gra zwykle przed piłkę i gra krótko, no to trzeba wziąć to pod uwagę i po prostu wziąć więcej. Poza tym oczywiście trzeba wziąć trening i zastanowić się dlaczego ktoś uderzy przed piłkę, no, ale jeżeli na polu ktoś uderzy często przed piłkę, no, to lepiej wziąć kij więcej niż liczyć na uczęścia, że wyjdzie idealny strzał. Więc no, Mógłbym tutaj mówić o, o, o tym pewnie jeszcze dużo, ale już czuję, że zaczynam troszeczkę zataczać koło i, i troszeczkę płynąć. Nie chcę płynąć za bardzo. Chcę, żebyście zastanowili się po prostu nad tym jak wygracie w tego golfa, jak wygląda wasza runda i gdzie gubicie strzały. Gdzie gubicie strzałek? patrzycie na tą swoją rundę, na te 18 dołków, gdzie 14 dołków było spoko, a tutaj nagle jakieś 4 disastery, czyli plus 3, plus 2, plus 4 na dołku, to zastanówcie się, co jest powodem tych disasterów. Najczęściej jest to powód taki, że zagraliście jeden zły strzał, jesteście jakoś turbo zaskoczeni, że nagle zagraliście slice on out. Ten slice-out na to nie jest przypadek, to nie są anomalia, tylko to jest wasz normalny golf i to trzeba wziąć tak klatę. To jest integralna część golfa, robienie takich rzeczy. To się będzie zdarzać zawsze, ale po tym aucie zamiast się ogarnąć i zagrać kolejny trzeci show z t, to wy z tymi emocjami z tego pierwszego nieudanego t-shotu podchodzicie do tej kolejnej piłki, mieścicie się na niej. I wtedy oczywiście no nie chcecie zagrać out, na out kolejnej piłki, więc, więc robicie wszystko, żeby zagrać nie w prawo, czyli zaciągacie do lewej i wtedy zagracie turbo huka albo jakiegoś snap huka albo jakiegoś pula w lewo do rafu w drzewa. I wtedy z tamtego rafu zamiast wybić na fairway, bo piłka leży tak, że nie widać nawet połowy esko na fairway, to wypróbujecie zagrać hybrydą, no bo musicie uratować wyniki. Wtedy to ratowanie wyniku, to szukanie tych strzałów Obracę się przeciwko wam i wtedy jest dupa. Dużo łatwiej jest nie popełniać błędów jakichś takich infantylnych na polu, jako konsekwencja złych emocji po jakimś tam jednym strzale nieudanym, niż złapanie prawda, tutaj golfowego Pana Boga za nogi i, i szukanie jak odzyskać utracone strzały na poprzednich dołkach, szukając jakichś parów czy berdi. Wy nie macie robić więcej parów, mówię teraz to głównie do ludzi, którzy grają, bo powiedzmy 100. Wy nie macie robić więcej parów albo berdy w trakcie rundy, szczególnie po double albo po triplu. wy właśnie macie robić mniej dabli i tripli, bo to, to wpływa na wynik ostateczny waszej rundy. Więc te rzeczy, które chciałbym, żebyście zachowali z tego jakże to długiego podcastu, bo gadam już pół godziny. To jest to, żebyście sprawdzili sobie swoją ostatnią kartę albo trzy ostatnie karty, zastanowili się czym są spowodowane te wasze fuck upy, żebyście grali jeden rodzaj uderzenia, nie próbowali grać cały czas na zmianę jakichś fade'ów czy trollów, bo zawodnicy na PGA Tour grają cały czas z jakimiś tam pojedynczymi wyjątkami, gdy są do tego zmuszeni. Jeden rodzaj uderzenia, czy to będzie fej, czy to będzie dro, czy to będzie niski fej, czy to będzie wysoki drog, to już jest nieważne. Jeden rodzaj uderzenia na zdartej płycie, przewidywalne, wiedząc czego można się spodziewać. Nie popełniać za dużo błędów, które są konsekwencją emocji po jednym jakimś nieudanym strzale. I nie szukać w swingu, w zmianach technicznych, cały czas tych strzałów, które według Was zostawiacie na polu. Tylko zmienić trochę proces myślenia i o tym będę mówił oczywiście na pewno więcej w kolejnych y, odcinkach, a tymczasem dzięki bardzo za uwagę, pozdrawiam jeszcze raz, gratuluję Łukasz, oddaję głos do studia, czytał, Trener Budaj, cześć. Trener, trener Budaj, Trener Budaj witam podcast, o, podcast, podcast. Witam. Witam. witam, trener Budaj. Witam Podcast